0: Millennial y Mileurista, con Claudia Granda, Samu Galicia y Alberto Salazar.
1: Pues muy buenas a todos, eh, tenemos ya 30 tacos, los tres miembros conformantes que no originales de, de este podcast, eh, hoy es un día triste. Hoy es San Valentín, además, o sea que es doblemente triste para buena parte de nosotros. Eh, no puedo decir nada, literalmente, porque no tengo apenas voz, así que, que empiece el programa, no, no me quiero extender más.
0: Milenial y treintañeros, ¿eh? Ahora ya sí, el trío definitivo.
2: Bueno, me, me gusta pensar que soy un nivel 99 de experiencia comparado con vosotros, como que... Como cuando te echas la primera partida al, al LOL con, con el típico chaval que lleva jugando desde los 15. Bienvenidos amigos, ¿cómo estáis? Todo, todo bien, es como que vosotros acabáis de entrar ahora mismo al monte y yo os espero ya arriba con un nivel 99, con mi chilaba blanca, sentado observando todas las nubes, con una barba así entera, todo el pelo blanco de todo el tiempo que llevo ahí. Ya en, en esa cima que vosotros estáis empezando a, a escalar poco a poco. ¿Qué tal los 30, eh? Ya, ya no se sale como antes, ¿verdad, Alberto?
1: Ya, cuidado, eh. Yo solo te digo que ojalá no se salga como antes a partir de los 30, porque mientras en los 30 ha sido peor casi que, que la de los 20. O sea, de hecho, bueno, voy a reproducir luego. Y he decidido yo no hablar de mi cumpleaños porque queda un poco pretencioso, porque no decirlo, aunque haya sido el mejor cumpleaños de la puta historia. O sea, no es porque lo haya organizado yo, que nadie me haya hecho una fiesta sorpresa, que hubiese sido lo suyo. Sí, esperamos que ha sido un cumpleaños tremendo. Dicho lo cual, eh, os pondré ahora en un corte de un personaje histórico de, de nuestras vidas que, que hablará un poquito sobre ello. Pero, si algo he sacado en claro, porque yo creo que, que en estos momentos de la vida, como el, eh, llegar a una década nueva, tienes que buscar algo de conocimiento, algo de sabiduría nueva. Lo que aprendí en mi fiesta de cumpleaños es que llega un momento en la vida en la que es independientemente... O sea, la edad no afecta para nada.
3: Ah, no, no, no. Ir?
1: Que va, que va. Claro. Pero ¿dónde quiero ir? Que si eres un subnormal, a partir de 25 no lo vas a solucionar. O sea, si tú ya con... No sé si, si es la edad límite, pero digamos que, que hay un momento en el cual tu personalidad no va a cambiar por mucho que se te echen años y en teoría eh, ganes experiencia. Lo único es que tiendes a aprender a disimularlo un tiempo. Pero yo en, eh, en mi cumpleaños, en mi fiesta de cumpleaños, vi a gente con profesiones reputadas, o sea, médicos de prestigio, profesores de universidad, eh, ingenieros eh, de, de empresas bastante bastante reputadas dando asco, o sea, dando muchísimo asco, con un nivel de alcoholemia que estaría más si él diciendo por favor profesionales, no, o sea un nivel de verdad, de, de, de pobredumbre y de indigencia eh, intelectual que a mí me superó por mucho, entonces esa es mi reflexión ¿no? que, que dan la edad da igual porque si eres un excremento con forma humana lo vas a seguir siendo desde tus 20 hasta que ya fallezcas
2: bonita reflexión Alberto, bonita reflexión la verdad es que la comparto yo creo que hay una edad que, que pueden ser los 25 que si a los 25 sigue siendo subnormal lo vas a ser ya toda tu vida o sea yo creo que, que es un punto de inflexión ¿verdad? el, el, el cuarto de siglo es decir, si tú a los 25 ya no has madurado vas a ser eh, tonto toda tu vida toda tu vida pero nada, me estaba haciendo mucha gracia como te estabas explicando, la verdad, me estaba recordando mucho a, 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 al mono de Homer, eh, cuando se compra el mono, que está Marx diciendo, ¿Pero, pero si está destrozado, y Homer en plan de no, no, si, si está bien, no, no, que está luchando por respirar, sabes y, y aparece el mono ahí en plan de, ah, ah, has reventado, pues me estaba recordando un poco a
1: ese mono en ese capítulo justo ahora. Es que es bastante irónico que hoy, que es la primera vez que tengo un micrófono medianamente decente, mi voz es la peor que he tenido en muchísimo tiempo Entonces, digamos que al, la mejora técnica La complementa, la, el, el empeore La pobredumbre de, de, de cuerdas vocales. ¿eh?
2: Y por otra parte también Claudia, ¿qué tal el cumple de Álvaro? Desde aquí, felicidades Álvaro También de parte de Millennial y Miliorista. Felicidades Alberto, felicidades Álvaro ¿Qué tal el cumple de Álvaro?
0: Pues muy bien, bueno, mucho más sencillo que el mío, porque claro, él no cumple 30, todavía, es un yogurín aún, entonces, bien, nada, le hicimos aquí una pequeña sorpresa con cuatro amigos que nos esperaba en día de, de semana, que fue cuando cayó su cumple de jueves, y muy bien, eh, le hice un álbum de cromos, que estoy muy orgullosa de, lo, de mi trabajo, pero no se emocionó tanto como el regalo que le hicieron mis amigos, que fue una inscripción a una carrera de bicicleta de montaña, por supuesto. <risa> que es lo que le gusta a él, con lo cual, nada, ahí se puso a llorar un rato y fue bonito. <coughs> verlo ¿Cómo,
2: ¿cómo, es, ¿Cómo es la vida, Alberto? Eh? La juventud sana, disfrutando la bicicleta y luego la, la, la juventud inmadura, ve de una bicicleta de un pedal, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo,
1: ¿Cómo se explica esto? Por favor, Alberto. Sí, sí, es lo irónico y lo triste de todo, ¿no? Que la gente que todavía tiene edad, quizá para salir, pues se comporta como gente madura y los que ya deberíamos estar resguardándonos, pues aprovechamos cada oportunidad para, para demostrar que no merecemos la pena como sociedad. Sí, sí, es, es terrible.
2: ¿Te arrepientes de algo del sábado? O sea, ¿hay algo que dirías eh, no habría celebrado esto así o no me habría tomado ese chupito o, o cake? cuéntanos un poco las sensaciones o sea, ¿qué cambiaría si pudieses volver hacia atrás? para toda la gente que vaya a entrar a los 30, pues que sepa qué hacer y qué no hacer en un cumpleaños de 30 años
1: pues fíjate, yo tuve la brillante idea de juntar a muchísima gente muy diversa y sin apenas relación entre sí, ¿vale? porque vinieron amigos de Valladolid tú no, pero bueno, amigos vinieron también eh, colegas pues de toda la vida de, de Logroño, colegas que he ido haciendo con el tiempo fuera también entonces una, hubo una mezcla muy curiosa y muy variopinta. Eso que provocó, pues que claro, había gente más menos sociable, pero pues había al final muchos grupitos porque era lo lógico, ¿no? Que pues, al final cada uno pues, se juntaba con los que más o menos conocía, con los que iba conociendo. Entonces yo, eh, debido a esto, perdí mucho tiempo intentando que la gente estuviese a gusto en vez de intentar que estuviese a gusto la persona más importante para mí, que soy yo, que es quien debería haber estado a gustísimo, y, sin embargo, pues estuve demasiado preocupado por los demás. Así que mi consejo es que os juntéis con gente que ya, pues eso, ya tenga relación, que se conozca entre sí y así pues evitaréis estos percances.
2: Eso, pasar, ah, pues de que... la, pasar de la gente directamente también. Podría ser.
1: También, también, también.
0: Yo es que ese trabajo, por ejemplo, lo llevo haciendo durante mucho tiempo porque llevo bastantes años trabajando lo que es la conexión entre mis distintos grupos de amistades. Pues, ¿sabes? Los junto un día en verano, luego al año siguiente pues venís un par de noches a cenar todos a mi casa y entonces el día de mi 30 cumpleaños todos eran súper amigos ya y era todo maravilloso, estamos todos en sintonía, pero claro, yo esto lo llevo cavilando muchísimo tiempo diciendo, bueno, tengo que ir trabajando lo que viene siendo este campo para estar yo tranquilísima el día de mi 30 cumpleaños, por supuesto
1: Claro, claro igual había faltado eso, ¿no? Unas fases previas de ir y les enseñando para que luego muchos no se emocionase, porque esto es otro inciso que tampoco quería hacer, pero yo creo que es necesario. Eh, nosotros también hemos tenido la suerte o la mala suerte, Samuyo, de que el grupo que hicimos de amigos en Valladolid era bastante peculiar. Entonces, cuando tus amigos de toda la vida son bastante distintos a los amigos que haces en la universidad. Puede querer decir varias cosas. Puede querer decir que los que te encontraste en tus primeros años no eran la, la gente con la que más pegabas o la que más se parecía a tu forma de ser, ¿no? a tu personalidad, uh -huh. sino que simplemente pues eran los que te dejaban el boli o el que no te curraba cuando le quitabas el muñeco con el que estaba jugando. Pero también digamos que es, que es divertido porque cuando juntas a gente muy distinta pues ocurren cosas peculiares Entonces, eh, tiene un toque también divertido eso de, de juntar a gente que no se conoce y ver qué surge, porque yo como experimento sociológico sí que lo puedo llegar a recomendar también el mirar desde fuera cómo un extremeño, un andaluza y un logroñés se ponen a cantar bulerías sin ningún tipo de sentido, mientras tú observas ahogándote en una copa de vete tú a saber qué.
0: Ya. Bueno, cuéntanos, ¿eh, ¿ha pasado algo durante esa celebración interesante? ¿Algún cotilleo? No sé, algo salseante. Aparte de haber ve de haber visto tu, tu culito en redes sociales.
1: Bien. Como no quiero hablar de mí mismo, que ya he hablado demasiado, voy a poner un corte. inciso. No sé no sé si lo vais a escuchar, si no, lo pegamos luego.
0: Eh, sí, pero... luego me lo pasas.
1: Vale. En corte de, como digo, un, un personaje que no quiere dar sus datos de momento. O <coughs> si la policía de logroño todavía tiene algún archivo en contra suya. Voy a.
3: Bueno, en primer lugar quería mandar un saludo a todos y deciros que después de que Alberto me robase, me pidiese por favor, y de rodillas en mitad de la calle Laurel, que entrase a, a contar cómo ha sido su cumpleaños. Pues aquí estoy. Yo por un hermano lo que haga falta. Mm... Podría estar hablando igual 15 minutos, una hora, pero no, no es plan, así que vamos a intentar ir al grano. Eh, el sábado, vamos a centrarnos en el sábado, que era el día en el que Alberto pues, cumplió los 30 años. Eh, veníamos de, de pasar una noche de viernes un poco larga, quizás demasiado, y bueno, yo hablé con Alberto y le dije, a ver, dime una hora a la que quieres quedar el sábado, porque yo no duermo una mierda, de hecho, a las once y media me desperté, después de haber dormido cuatro horas, y tenía dos opciones, o volver a dormir, o que todos los demás no durmieran. Y opté por la segunda y bueno, me salió bastante bien Eso nos pues quedamos, a las tres él se presentó, conmigo con nosotros o sea hizo acto de presencia, más que nada porque lo despertó su colega varón Porque como él dice, si no iba a ser porque Barón le despierta va a venir a las tres por los cojones Comió y se fue a echar las siete citas porque al final los 30 años pesan Y todo el mundo no tiene la vitalidad que, que tenemos otros, ¿sabes? O sea que bueno, en fin, eh, nos dejó tomando unas cañas Y pues eso, haciendo previa y empezando a emborracharnos con su primo Roberto, un crack, un crack que aseguró que era buenísimo jugando al MUS, eso lo dijo Chicho, no él, y el chaval no era malo. El caso es que mi compañero Antonio y yo éramos mejor, y acabó perdiendo. También se pegó vacilando la semana entera de que iba a haber una FMS en Logroño, de que nos iba a reventar a mí y al Tony, y también acabó perdiendo. ...podíamos entrar a valorar si yo fui capaz o no de, de ligar dos frases, de tirar dos barras seguidas. Pero esto es una competición en equipo, era un 2 versus 2 Y pues eso, al final acabo, acabo perdiendo eh, Albertito, pero no pasa nada, no pasa nada eh, Luego por lo demás, mira, muy bien organizado La verdad es que tiene unos amigos que, bueno Tampoco te iba a decir que no te lo mereces porque sí, joder, algo has hecho bien Y le montaron una, una buena fiestecita Estuvo muy bien, salvo una cosa Que tengo que decirlo porque si no lo digo reviento Llegó un momento en el que la gente me dijo, hay mejor música fuera que dentro. Hay que contar que el DJ era un amigo suyo, excelente persona, pero no siguió mis consejos que le di el viernes por la noche. Le dije, méteme un par de cancioncitas de Extremadura y tal, no quiso. Y eso, la gente prefería salir a la calle a escuchar la, la música que ahí había, que, que no era otra cosa que tres extremeños, un abulense y Tony, que no voy a decir que es de Miranda de Ebro, Burgos. ...porque él se considera vasco... ...y eso, estuvimos ahí dándole un poquito de palmeo... Tal. ...o sea, bueno, aquel, aquello fue un espectáculo lamentable... ...pero al final, bueno, eh, lo pasamos bien... ...estuvo... estuvo la noche muy, muy fresca, la verdad... Eh, ...me encantó, volvería a repetir seguro... ...y nada, lo único, lo único que pongo... o sea ...la única pega que pongo... ...es que el pepperoni de las pizzas estaba un poco pasado... ...pero por lo demás... ...un fin de semana excelente, Chicho...
1: ...volvería a repetir,
2: un abrazo, a cuidarse...
1: Espectaculares declaraciones.
2: Por audiciones, si queréis. Eh, fin de muy completo, ¿eh? O sea, muy bien organizado, tal. Finos señores. Me jode, me jode mucho no haber ido, ¿eh? Te lo digo de verdad. Me jode mucho no haber ido,
1: Alberto. A los 31. Y también,
0: pero, pero por lo del MUS.
1: Es que allí le damos mucho, mucho al MUS. O sea, no somos tanto de brisca Y te, y te ríes luego. Como que me río.
0: Ay, te ríes de mí porque juego la brisca un montón.
1: No me compares un juego de estrategia y habilidad como el mousse, que un juego de pura chiripa como la brisca. O sea, no, no vamos a entrar en esos temas, por favor. Bueno, vale. el caso, por alusiones, eh, el tema de las pizzas sobre todo, fue gracioso. O sea, mi idea idílica de lo que iba a ser el cumpleaños eh, fue bastante distinta a lo que luego ocurrió, que era algo que ya podía esperar, pero tampoco estuvo tan mal. Pero dentro de las cosas que estuvieron mal, yo lo que pensé fue, claro... Eh, pues la fiesta lo que era la fiesta empezaba a las nueve y media de la noche vale porque nos cerraron un bar pues tres horitas y entonces mi idea del día previo era vale pues eh, el viernes vamos tranquilamente por la calle Laurel tomamos unos pinchos algo tranquilito nos vamos pronto para casa y al día siguiente desde el Bermú, vamos comiendo vamos también pinchando dando una vueltecita tomando unas cervezas tal Llegamos...
0: A las con ziestas, y zonas con Laki abusando de, de
1: ese rango... A las nueve y pico de la noche, allí ya yo había cogido cosillas para picar, cuatro tonterías de cumpleaños de, de niño de 12 años, pero mi idea era, una vez que lleguemos allí, pido unas pizzas para no liarme más para todo el mundo y para adelante. ¿Cuál fue el problema? Pues que el viernes se salió, se salió muy duro, llegamos a las 9 de la mañana a casa, claro, eso ya desencadenó... Que todo el resto del cumpleaños pues ya se fuese retrasando todos los planes tres o cuatro horas a nivel temporal y a nivel de calidad pues fue bajando bastante, es decir el ver muy idílico se sustituyó por comer en un argentino que ponía los cachopos como si fuese trozos de zapato luego pues el, el echar las copejas por ahí se cambió en mi caso por un necesito una siesta porque si no no voy a ser persona y ya pues me eché mis tres horitas lo que es la fiesta ya empezó un poco más tarde, pero bueno, digamos que se fue remontando, ¿no? Con el paso del tiempo, pero pues de lo que iba a ser un día, o sea, un fin de bastante completo, se sustituyó por salir dos noches y ya.
2: Si es que eh, es un error de novato, es un error de novato. Si el cumpleaños es el sábado, hay que reservarse el sábado. El viernes se queda, se toman unas cañas, tal. Tres, cuatro de la noche como máximo en la cama. Es ese error que, que hemos, hemos cometido todos seguro, ¿eh? Todos. O sea que, que en la noche previa haces el subnormal y te acabas destrozando y, y no le sacas el, el jugo ahí todo el, te, todo el temario al, al. sábado, pero bueno. Eh, también se aprende este tipo de cosas. Para ir cerrando si quieres tu cumpleaños. Porque claro, ahora.
0: que tengo una duda.
2: Sí, ahora vamos con las motos, no te preocupes. Eh, para ir cerrando el. <risas> Vale, no para ir cerrando. Luego, luego eh, Claudia te preguntará, pero eh, yo te voy a pedir, como las puntuaciones del AS, del crack, el dandy y el duro, que evalúes al crack, el dandy y el duro de tu cumpleaños con una breve descripción de por qué.
1: Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, bueno, había valladía también en el AS, ¿no? O oh, el valladía también. Tienes cuatro. No, el valladía, el crack, el dandy y el duro. Es que además va a ser todo, claro, tiene que ser todo gente que, que conozcamos. Yo diría que el crack, aunque J.Alfonso lo haya desterrado, a los infiernos fue David Benito, fiel oyente de nuestro podcast y mejor DJ, porque no solo el tío se preparó una sesión muy maja, sino que organizó buena parte del cumpleaños y hizo caso omiso a una tarde de viernes absoluta, absolutamente vergonzosa en la que tanto Javier Alfonso como nuestro amigo Tony, también oyente del programa, se dedicaron a imponerle el tipo de música que querían escuchar. Claro, eh, del gusto de un DJ que ha tocado en bastantes festivales a lo que pueden apreciar dos politoxicómanos distinguidos, pues digamos que hay una línea bastante amplia. Eh, le ofrecieron pasarle un USB con, teno, con temazos y digamos que David Benito fue el crack porque precisamente pues, hizo oídos sordos y se dedicó a lo suyo que es poner música que de, de pelar. Pero muy duro.
2: Quiero recordar que estas opiniones son solo... Milenio y Milenia no se responsabiliza de estas opiniones. Son exclusivas de Alberto Salzar Peso y su persona. Eh, cambiamos de tema. Eh, ¿Quién
1: fue el dandy? El dandy. Fíjate, pues en este caso yo valoraría... No sé qué, qué aspecto quizá... Sí, a nivel de, mira, de, de sociabilidad, de tío que como ya tenía ese bagaje de antes, lo que decía Claudia, no de haber tenido pues, ya contacto con más gente y demás, Eduardo Mongil, también escuchante de cuando en cuando habitual de este programa, digamos que supo disimular bastante pues, la faceta que todos conocemos de él, de, de ser un personaje lamentable, y estuvo, mmm, yo diría que hasta más integrado que yo en la fiesta, o sea, estuvo con todo el mundo, muy a gusto. Eh, creando muy buen ambiente, la verdad. O sea, perfil bajo. Vale, fue con perfil bajo, sí, se lo pasó bien. Sí, sí, sí. sí. Vale, vale, Evidentemente, vale. ya te digo, o sea, porque la figura del Dandy es como eso, de, de que no te esperas tanto, no el, el tío que hace el partido del mes y luego no le vuelves a ver en cuatro o cinco jornadas. Pues eh, vamos a coger a Eduardo Mojí. Sí. Y cerramos rápido con Valladía. Y vaya día <risa> <risa> Podría ser Valle Día, pero creo que ya jugaríamos un poco en lo mismo. Fíjate que lo bueno, lo mejor de este cumpleaños es que no le daría el premio Valladí a nadie. Y eso es lo mejor que pudo ocurrir. Es decir, yo no tenía tantas ganas a la hora de organizarlo de que fuese la leche como de que no hubiese danificados ni, ni víctimas colaterales. O sea, porque yo sabía que juntaba ahí a gente muy peligrosa y con, con mucha capacidad de, de explotar en cualquier momento. Entonces. Lo mejor de este 30 cumpleaños es que no hubo ningún per percance gravísimo más allá de... de ningún,
2: ningún fallecido, detenido, nada, perfecto.
1: Todo genial.
0: En mi cumpleaños hubo un accidente de tráfico.
1: Recordamos. Sí, o sea, me has ganado, Claudia, no... Ahí sí. No pude competir Ahí. con eso.
0: Y Yo para, tengo vale, dos preguntas, ah, vale. vale, vale. No, no, cierra, no, acaba, acaba si quieres.
1: No, 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 porque esto era justo para hilar con otro tema.
0: Ahí, todo guapo, Nos vale, perdón. ok. Eh, tengo dos preguntas La primera es ¿Organizaste tú mentalmente Tu cumpleaños y luego diste instrucciones Para que lo ejecutaran otros? No Y la segunda pregunta es Por favor, déjame terminar Y la segunda pregunta es ¿Era una fiesta privada? O sea, quiero decir ¿Llevaste pizzas a un local? Donde Dale se eso. pinchaba música es, eh, eh, Ponos en situación, por favor es ¿O que, esto no pues, se puede no, contar?
1: No, no, es que son muy buenas preguntas porque justo me deja ahí en el tintero los, eh, uno de los puntos importantes. El tema de las pizzas, que no he acabo de contar, eh, digamos que dentro de mi idea idílica, eso cuando llegásemos a la fiesta y tal y todo arrancase, pues yo, en función de la gente que hubiese allí, o sea, está Claudia morreándose con su gato mientras <risa> yo estoy aquí contando mis batallitas. Perdona. <risa> Pero... La cosa es que cuando llegásemos allí, los que fuésemos en la fiesta, pues mi uh -huh. idea era pedir un número de pizzas en función de la gente que estuviésemos. ¿Cuál fue el tema? Que mis amigos, y aquí lo hilo con la otra pregunta de la organización, que yo lo que había hecho era, pues eso, reservar un bar durante tres horas, es decir, fiesta sorpresa a mis cojones, porque lo hice yo, hice yo y avisé yo. Claro, yeah. ¿Cuál es la tremenda jeta de mis colegas, pues yo lo que había quedado con el, los tíos del bar era bueno, pues yo me paso a las 9 de la noche preparo un poquito pues lo que había de picotear y tal, y ya pues que se vaya acercando la gente. Bueno, pues cuando yo estaba eh, echándome unas cervezas y ya para ir con varios amigos me o sea, me impidieron el moverme, o sea, el decir no, no, que todavía no puedes irte, ¿qué tal quédate aquí tomando una cerveza? Claro, eh, Yo no soy una persona... Que normalmente pille todo a la primera. Entonces yo al principio, pues, peté bastante de oye, no me toquéis los cojones, que tengo que ir a preparar las cosas, que quedo con el del bar, que se van a enfadar, tal. Que ellos no me decían nada, pero me, me placaban para que no me moviese. Entonces, estuve en un tris de estampar la cerveza a uno y marcharme corriendo al bar. Pero luego pensé, jo, claro, si no quieren que vaya todavía, igual es porque están preparando algo. Entonces, pues a la que llegué. Eh, el resto de colegas, que al final yo creo que estuvimos en torno a. 35, un poquito más, porque luego fue. Joder, oye. ¡Oye! Es, que no, es que había bastante gente, claro, pues llamé a, a mucha gente. Y, y entonces, pues cuando llegué, estaban preparados, pues eso, los platitos de picar, habían hecho como un fotocall, eh, con todas las luces apagadas, me cantaron cumpleaños feliz, tal, o sea que dentro de que yo me di a mí mismo la fiesta, que, que está feísimo, pero ellos ejecutaron la, la segunda parte, ¿no? Vamos, el, el cierre. Y. Claro, aquí viene el tema. Me hicieron varios regalos, además, muy chulos todos, la leche, pero fue gracioso porque el primero que abrí fue un micrófono genial de la hostia. Entonces, me obligó la situación a poner, y yo creo que lo disimulé bien, de hecho creo que nadie sabe la situación, salvo mi hermana, porque horas antes, mi hermana me había regalado otro micrófono, en, o sea, micrófono con, con el... La, pértiga, ¿no? Con la base... ¡Joder! Todo. ¡Qué guay! Casi, pero que es que yo no quiero dos micrófonos. Entonces, ahora estoy en esa disyuntiva de qué hago, porque si lo pongo en eh, la popa al día siguiente...
2: puedes poner uno, tío, en la habitación de tu padre, que se pueda unir también de vez en cuando. ¿Te imaginas? Pasa a ver que está vivo alguna conexión en directo o algo.
0: ¿Cuál estás usando ahora?
1: Claro. ¿Con es cuál te vas, vas a quedar? ¿Con hermana?
2: el de tu hermana o con el otro? Es que, ojo, ¿eh?
1: Escúchame, que, que es muy grave, porque claro en la fiesta pues eso me hicieron bastante regalitos y tal lo que pasa es que nosotros ya pues o sea me hicieron los regalos y empezamos a beber y yo al día siguiente después de llegar a casa a las no sé qué hora sería pero pasar a las 9 de la mañana eh, dormí me desperté bastante tarde y dije coño y mis regalos claro los regalos se habían quedado ahí en el bar porque yo pues los abrí y los dejé para seguir bebiendo y menos mal que dos buenos amigos uno de ellos nuestro queridísimo dj david y otro buen colega Santi, fueron gente responsable y dijeron, vamos a llevar los regalos a, a nuestras casas para que Alberto evidentemente no se responsabilice porque no lo... O sea, que se portaron muy bien, sí, sí, sí. Pero ya te digo, menos mal porque si no, yo al día siguiente dije, coño, yo creo que tenía regalos. Claro, y, y los Pero querido. vas a
0: contestarnos a la pregunta de con qué micro te vas a quedar o es que te está dando palo.
1: No, es que claro, yo todavía no tengo los regalos aquellos, los tienen mis colegas. O sea, a día de hoy tengo que usar este micro porque el otro... O sea,
0: que estar... estás usando el de tu hermana.
1: Este es y que te, te regaló tu hermana. Sí, sí. Entonces
0: tendrás que devolver el otro.
1: Pero es que el otro es mejor. Que ahí tengo la duda, porque evidentemente mi hermana hizo un regalo muy chulo, pero mucha gente yo, que no me habrán comprado un... yeah. uno de estos. Yo haré la prueba de ver cuál se escucha. ¿Y mejor. por qué no?
0: ¿Y por qué, por qué lo abriste este? ¿Por qué no le ha... Ojo, eh, porque... preguntaste a tu hermana y le dijiste oye te importa devolver ese y me quiero Claro con no no colegas. si se lo
1: dije pero mi hijo y hermana bueno no sí, sé pues si no ya me lo darás a mí digo pues venga si ella quiere empezar un podcast igual nos hace la competencia. Bueno. Pues, ¿eh? Por regalarnos su, o sea por regalarnos un.
0: Fíjate <ríe> hasta qué punto llega eh, o sea qué magnitud está alcanzando el podcast que te regalaron los micros. O sea, quiero decir, nuestro entorno está bastante comprometido, al menos el tuyo y el mío, el de Samu no lo, no lo sé, claro, pero tu entorno eres. y el mío está como muy comprometido con el tema Millennial y Mileurista. Bueno, por supuesto, Laura, o sea, Laura, como dije hoy hablando con vosotros, Laura va incluida en este pack, entonces no la cuento en, en el entorno de tal, pero bueno, más allá de, de Laura o o de Begoña, por ejemplo, que también está full otra vez. Lo siento por mencionar a tu madre, pero es que es majísima.
1: No me felicitó Begoña, ¿eh? Me pareció feísimo. O sea, Begoña, si me estás escuchando, espero un mensajito al
0: bueno. Se, se, seguro, seguro que mañana o pasado te reenvío un mensaje de. Pero de que Begoña. sea con un,
1: con un poquito de salero, porque yo no es por ser crítico, pero los dos mensajes que puso, en los que, que nos mandó y dijo que le encantaba. Yo no voy a decir que fuese soso, pero no, no la vi con mucho sale. Así que, Begoña, por favor, estírate un poco en alegría y en, y en ser un poquito pispireta, por no menos decirlo, y, y quiero unos mensajes acordes, por favor.
4: Uh
1: -huh. Ah, bueno, y el tema, ya para cerrar. Hubo dos amigos, pareja, y de uno de ellos, además, del que he hablado bastante, que me trajeron un regalo muy especial para este programa, porque los dos son escuchantes, es que ansiosos y fervientes, voy a pasar una foto ahora mismo al grupo eh, de Genial y Mileurista para que la miren.
0: Eh, no, el... tío, no, que estoy en... Ah, claro, ah. no la puedes ver. Bueno, ¿Qué? no importa, no importa, no importa, está, está, venga.
1: Vale, a ver. por eso, para que podáis ver, son dos pegatinas, ¿vale? Pero ¿Vale? si amplías la foto, intenta ver qué pone en las pegatinas. Inténtalo Se escribir. ve
0: fatal ah, la calidad. Bueno.
1: bueno. Estamos bebidos.
0: No, la calidad de la imagen es horrible. Si amplio ya, ya. No, se, no se lee nada.
1: O sea, bueno, ¿A ver esto... qué distingues va. en la imagen?
0: Estos son pingüinos, por supuesto.
1: ¿Sabes de dónde son esas pegatinas?
0: ¿De dónde vienen? O, no. o, de, ¿O de a qué pertenecen?
1: Bueno, yo creo que va por el mismo lado.
0: Vale. No, cuéntanoslo. Díselo a la gente que no está viendo la vale. foto.
1: El padre de María como he dicho de nuestro podcast, fue uno de los que montaron en su día la base de la Antártida de los pingüinos. Y esas pegatinas, que me dio una para cada uno de nosotros, son de la base real de los pingüinos. Y se ha comprometido, además, a contestar preguntas que podamos tener sobre los putos pingüinos.
2: Yo aquí estoy viendo un charlando con rollo Ibai, pero brutal, ¿eh?
0: Tenemos que hacernos un canal de Twitch para estas cosas. Para poder tener Una 80 para hablar de pingüinos.
2: Ojalá, eh... ojalá, solo nos responda a tres preguntas y las tres sean ¿Eres realmente el que trabaja en la base de los pingüinos? ¿De verdad? ¿En serio? Y ya está.
0: <risa> bueno, yo creo que entonces eh, el tema de los pingüinos, hasta que no podamos... Eh, acceder a, a sus respuestas podemos... Es que estoy bastante disgustada con ese tema. Entonces, La de tío, hecho, tío, hay tío, gente tío. que se ha reído de nosotros en redes. Eh, no quiero hablar del tema, pero quiero que, que esta persona quiero que responda a nuestras preguntas porque me parece, me parece serio y grave lo que, lo que está pasando con los pingüinos.
1: Realmente nuestras preguntas solo son una que es ¿Por qué no son pingüinos, sino son JPGs de, de pingüinos que se repiten infinitamente, ¿no? Eso es. Perfecto. Pues voy a Pero me a... parece
0: una pregunta bastante seria.
1: Sí, 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 por supuesto.
0: <risa> a ver. O sea, ¿nos están timando o qué?
1: Pues, María, si puedes hablar con tu padre, para que al menos nos mande un audio con.
0: Un audio, por favor.
1: Sí. Con este problema lo, lo agradecería. Le mucho.
0: podemos distorsionar la voz, no sé lo que quiera. Le podemos parar. poner voz de
2: pingüino, molaría la hostia, tío O sea, ponérsela de ¿Cómo pito es?
0: No ¿Cómo sé, es la voz de pingüino? Es que
2: además es, es el, el animal, el animal o sea, más, más puto gracioso del planeta Es el único animal que, que me hace putísima gracia Es que me parecen súper ridículos, tío
0: Es que fíjate, que vaya donde vaya, él siempre va de traje Como tú en la universidad Sí,
2: Tal cual Pero es que El dandy Sí, sí eh... <risa> eh, y el, el Dandy, ahí están las puntuaciones. Pero joder, a mí me hacen putísima gracia los pingüinos, de verdad, no sé por qué. No sé por qué.
0: Hombre, los vídeos de pingüinos cuando se caen y todo eso son maravillosos.
2: Bueno, hay alguno dramático, ¿eh? Yo me acuerdo que, que vi alguno dramático de una mamá pingüino intentando despertar a su hijo que se había congelado, que estaba el hijo ahí todo muñeco, que, era que estaba súper rígido y la madre dándole así, el pingüino. Luego lo paso. O sea, que estaba. No, estaba
0: no hace Walt falta.
2: Total, el, Tal el cual. Se quedó moñeco El pingüinito. Joder. Qué pobre. Bueno, hombre, joder. Pues haber nacido en el Caribe. Es que otra cosa no se puede hacer. Es lo que toca.
0: Como los esquimales del Caribe. ¿Era esquimales del Caribe?
1: Sí. Vaya, hijos de puta. Bueno, que okay, más temitas, venga.
0: Yo. A ver. Yo traigo. Tengo una cosa preparada. Entonces, eh, si os parece, os la introduzco. Eh, no, no
2: Sin la invitarme no. a una copa ni nada. No, ya está. Joder, aquí.
0: Ay, es que hablo y luego pienso. En fin. Bueno, os cuento lo que tengo preparado, que es una chorrada, pero bueno. Y, y si os apetece, pues, tiramos para adelante y lo hacemos. ¿Vale? Eh, bueno, como, como mencionaba... Al principio del programa Alberto, hoy es San Valentín, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo venía del trabajo y venía pensando que, de qué podríamos hablar, qué podríamos hacer. No me refiero a hoy, a media hora antes de empezar a grabar, ¿eh? Me refiero a hace una semana y media, porque esto se prepara con mucha antelación. Entonces se me ocurrió que... Como hoy es el programa de Alberto, por decirlo de alguna manera. Hoy todo gira en torno a su persona. Y aparte hoy es el día de San Valentín y de los tres eres la persona a la que por lo menos no le conocemos una pareja. No sé si la tienes, la verdad, me importa un cojón tu vida privada, pero bueno, me parecía, me parecía bien hacer algo así. A mí se me, se me ha ocurrido, menos mal que tengo dos teléfonos porque... O sea, las infraestructuras de hoy son horribles. Se me ha ocurrido hacerte un test en el que nos va... Según tus respuestas, vamos a saber cuándo vas a dejar la soltería.
1: Perfecto. Pero yo no hablo de mi vida privada ni de los meses que llevo sin follar, ¿eh?
0: O sea vale. Que... <risa> bueno, yo, si quieres... Pido, eh, pido seriedad absoluta O sea, es un test Hecho por profesionales Por Perdonad Que lo estoy preparando Por profesionales del BasFit. Entonces pido un poco de, de respeto Y Sinceridad y honestidad ante todo Por favor Así que si os parece empezamos a preguntarle A Alberto
2: Vamos allá perfecto. Adelante Claudia
0: Alberto, ¿qué es lo primero que buscas en una pareja? Que te haga reír, que te trate hermoso, que sea o guapo o guapa, que sea honesto u honesta, aquí lo deja muy bien claro, o sea, claro, ¿eh? los géneros. Que sea inteligente o que tengáis gustos similares.
1: Es que me ha hecho mucha gracia a que te trate hermoso. Así que no sé si alguien me ha tratado hermoso alguna vez en mi vida, pero me encantaría que me tratasen hermoso.
0: Muy bien, voy a seleccionar que te trate hermoso. Okay.
1: Hermoso jugadorazo del Atlético de Madrid, entiendo, ¿no?
0: Estamos no sé quién es. Mario. No sé quién es. Ya terminamos con motos y empezamos con fútbol. Estamos muy jodidos. Bueno, continúo, ¿vale? Por favor. ¿Dónde te gustaría conocer a esa persona? ¿En una fiesta de amigos, en Tinder, en un bar, en tu trabajo, en donde sea o en un viaje?
1: A ver, yo soy más de vida real, o sea, me, me gusta más conocer a la gente en la vida real, sobre todo porque no hace falta escribir. O sea, a mí todo lo que sea escribir gratis me, me cuesta bastante, me aburre bastante. Así que creo que los bares no suelen ser los mejores sitios para conocer parejas duraderas. Se puede dar la situación, pero por ponerlo idílico yo iría en un viaje.
0: Muy bien. Madre Tercera mía. pregunta. ¿Qué te gustaría que tuviesen en común? Que tuvieseis, vaya, es que aquí trata usted. ¿Gustos musicales? ¿Comida favorita? Preferencias políticas, país favorito, series favoritas o hobbies.
1: Uf. Es complicada, ¿eh? Sí. Pues en casi todas, mira, siempre que no sean cosas antagónicas, pues yo estaba pensando, ojo, las ideas políticas para mí no es lo más importante, pero evidentemente una persona que esté en el extremo opuesto, pues no sé si me interesaría como pareja. Viva Vox. Y ahora que estamos más relajados, <ríe> no, diría que <ríe> hobbies porque quizás engloba un poquito todo, ¿no? O sea, si al final, si tienes gustos en común, pues pueden ir bastante bastante de la mano.
0: ¿Qué parte de su físico verías primero? Vamos, básicamente, ¿en qué es lo primero que te he fijado? Su sonrisa, sus manos. ¿Su cuerpo entero? ¿Sus ojos? ¿Su trasero? ¿O su cabello?
1: A ver, esta, a ver, no soy miope, así que entiendo que no solo vería una parte, pero yo, por ejemplo, me suelo fijar mucho en las sonrisas o sea, de, de la gente, pero no solo en el caso de las chicas. O sea, a mí una sonrisa limpia, no en cuanto a higiene, sino en cuanto a que me transmita buenas vibras, me, me dice mucho. O sea, me suelo creer mucho las sonrisas de la gente. Así que sí, la sonrisa.
0: Muy bien. Ok, ¿qué profesión te gustaría que tuviese? Periodista, músico, arquitecto, abogado, médico o artista plástico.
1: Clarísimo. O sea, médico, porque esa esas es en la única que estoy seguro que va que a ganar dinero. O sea, ahí hay muchas profesiones ahí que son arriesgadas. O sea, que médico.
0: Ok, médico. Miedo. ¿A qué celebridad te gustaría que se pareciera un poco a Diego Luna...?
2: ¿Quién es, ese? Ah, ¿Quién es Diego Luna?
0: ¿Cómo que quién es Diego Luna?
2: ¿Quién es? ¿Quién es Diego Luna?
0: Vamos a hacer pausa para que lo busquéis.
2: Buscando en Google ahora mismo, ¿quién coño es Diego Luna? Actor y director mexicano.
1: Ni puta idea este? de quién es este pavo. Vale, Diego Luna.
2: Eh, voy, voy a mear. Os, os dejo con el test. Ahora vengo. Ven.
0: Vale. Dame más. Venga. Emily Ratakowski. Vale. Ryan Gosling. ¿Estás googleando a Emily?
1: Sí, es que no, no la ponía cara. <risa> <risa> vale, Ryan Gosling.
0: Uh -huh. Jennifer Lawrence. Uh -huh pongo cara Drake uh -huh. y aquí hay una tipa que se llama Eiza González que El no amor. sé quién es sí, pero bueno, ah, mírala vale.
1: La... madre mía que está complicado eh pues
0: yo puedo apostar me voy a arriesgar que estás entre dos.
1: Sí, pero va a ser Ryan Gosling al final, sin duda.
0: ¿La otra era Emily? Sí, sí, sí. Ryan Gosling, ¿no? Ryan Gosling. Vale, tiene un fallo ahí de conexión. ¡Ah! ¡Se acabó el test! ¡Qué buenas noticias! Es? Esperamos a que llegue Samu.
1: Para desvelar, venga.
0: Claro.
1: Ostras, empezó a grabar tardísimo, esto esperaba cortar clip. O sea que creo que solo se ha visto el test. Pero...
0: Dedique, ¿no? ¿Qué estás diciendo ¿Qué? que se me fue el dedo joder perdón. Vale tengo el resultado de. Venga. ¿Cuándo vas a dejar de estar soltero? Y la respuesta es. Esta semana ¡Vamos! Y aquí dice Quizás ya conoces a esa persona O estás por hacerlo en los próximos días u horas Sea cual sea el caso Estás muy cerca de dejar la soltería para comenzar a salir con alguien ¡Felicidades!
2: ¡Guau! ¡Wow!
1: Así soy yo, sí, sí eh, pues nada, que esa persona se manifieste. Tengo la línea abierta a las 24 horas del día, o sea, sin, sin ningún tipo de problema. Aquí estamos.
0: ¿Te ha gustado el test? Muchísimo. Tenía otro preparado, pero me parecía menos serio, porque es del ABC. <risa> Lo que pasa que... El, el,
2: el del ABC supongo que será eh, cuándo podrás vivir en... <risa> Eh, en la zona norte de Madrid, por ejemplo, uno en plan de a qué años, eh, te, a, a, a qué edad te comprarás tus primeros tres inmuebles, o eh, <risa> <risa> puede ser
1: así. ¿Qué miembro, ¿Qué miembro de la familia Borbón eres? Claro,
2: sí, O, o puede, puede volar también eh, eh, cuántos trabajadores tendrás en ERTE para comprarte ese yate en Ibiza. <risa> puede volar también mucho. No, mira, en realidad, de... en realidad
0: este, este test eh, te decía qué tipo de soltero eres. Era otra variante.
2: habría molado mucho también qué, qué general eh, de, del bando franquista habría sido en la Guerra Civil.
0: <risa> bueno, pues... No sé, Alberto, impresiones. ¿Estás nervioso ahora que sabes que vas a dejar de estar soltero esta semana?
1: Oh, igual lo he dejado de estar ya y, y no lo sabéis. No, la verdad es que no. Pero sí, sí, sí. Estoy, vamos, una semana no es tan larga, así que pues, pues nada, esperando. Como Fíjate cuando... que, que la,
0: pal la palabra final de la explicación es felicidades.
1: Está, la bueno, verdad que es feo, ¿eh? o lo siento. Por, por claro, por ¿no? a... claro,
0: claro. Pero es verdad claro, que es feo, es feo
1: que solo se vea, o sea, que se vea como un premio el, el estar en pareja. Y dice bueno, pues eh, mejor estar solo que mal acompañado, como siempre ya. se dice, es decir no tiene por qué ser el sino de todo el mundo el tener que buscar a alguien o el pensar claro que, que alguien sí. te tiene que completar no esperamos que... que sí, que, que, que venga ya, vamos
0: vamos, que te podían haber regalado esta semana una chocholata en vez de dos micrófonos
1: <ríe> no he contado todos mis regalos y no los voy a contar, continuamos
0: no, no, no
1: <ríe> pero bueno, hay dos micrófonos si alguien quiere un micrófono
0: yo veo tres <ríe> lo ve lo vende <ríe>
1: Oye, y ya que estamos, eso, ¿vais a hacer algo por.? Entiendo que no porque son ya las 8 de la tarde, pero ¿vais a hacer algo por San Valentín o habéis hecho algo por San Valentín?
0: No, yo por mi parte yo nunca lo celebro. Nada,
2: es, es lo bueno de tener pareja, que dejas de celebrar San Valentín. <risa> <risa> es así, es que una vez que tienes pareja ya no lo celebras. Porque, a ver, yo, yo... yo creo que al final ya también es la de. Asumes que es un día hecho para gastar y que es una mierda. Yo Es que te diría ahora lo típico de yo celebro San Valentín los 365 días del año. Mira, tú eres subnormal perdido. Eres un normal perdido si estás haciendo eso. Pero, joder, es cierto que, que es un día que para mucha gente no tiene importancia. Ya está, o sea, yo soy más de celebrar por los Reyes Magos. Eso sí que me parece bastante importante. Uh -huh. O los aniversarios. Aniversarios y tal, sí, pero, joder, San Valentín... Pff. Lo único que hay que celebrar son los memes de San Valentín.
0: Yo ni, si, yo ni siquiera celebro aniversario. no. Nunca ah, pues no Álvaro sí
2: que lo celebra. Nos lo contó en una de... Que...
4: <risa>
0: Las dos veces que hice algo especial un 14 de febrero fue irme, a, irme de concierto. Una vez en Valladolid.
1: De todas y la otra y...
0: ya aquí con Álvaro. Pero porque coincidió que era 14 y venía la persona a la que quería ver. Y ya.
1: Que de todas formas digo eso que o sea, yo nunca lo he celebrado porque no soy detallista ni nunca he o sea, lo he visto necesario, pero tampoco entiendo que es algo que al menos he visto y mucho en redes, toda esa corriente crítica que hay, y que parece que el hecho de que una pareja quiera celebrar ese día, como otro cualquiera, que, que, que sea algo pues que, que, que dé lugar a, a mofas o a en fin, a, a faltadas, ¿no? Y dices, pues bueno, pues igual. Igual de innecesario es celebrar un cumpleaños, ¿no? Que al final parece algo más o menos impuesto en el sentido de que, bueno, sí, sigue siendo una fecha que se repite todos los años, pero que... En,
0: pero tú no tiempo... quisiste nacer ese día.
1: Bueno, habla por ti que
0: tú. Es... A, a, a ti nadie te pidió nacer en ningún día. Entonces, ¿por qué tienes que celebrar algo que, a lo mejor, ni siquiera esa persona había querido nacer y aquí está? Mm.
1: Claro, ¿por no, qué creo. tienes
0: que celebrarlo?
1: Yo voy más al tema consumista, ¿eh? que te dice, me hace gracia, de, no, no, es que esta fiesta está hecha para los regalos. tal. Yo, joder, fiesta también más innecesaria que los propios reyes, pero que es que hasta el propio cumpleaños, que dices, joder, ¿por qué me vas a hacer hoy un regalo y no tener el detalle cuando yo lo pueda necesitar o cuando venga más al cuento, cuando ¿sabes? te salga a ti del corazón? Porque deja, no deja de ser también otra creación social el, el tema de hacer regalos por el cumpleaños.
0: Sí, también es cierto. Coño, lo que pero, pasa es, que pero creado... es algo
2: más egoísta, algo menos impuesto, ¿sabes? Tú un cumpleaños puedes hacer fiesta o no, sabes, pero es, es algo que es tuyo, no estás como obligado en cierta manera. O sea, no, no pero hay es ta... que creo Un 14
0: que... de febrero no estás obligado a nada.
2: Sí, pero creo que hay como mucha más presión social también.
0: Pues yo que un creo que la Un cumpleaños social. llegas, Había lo celebras digo, con tus amigos y ya está. Te ves yo creo que la presión social a día de hoy es que palo, voy a hacer esa mal en ti, pero hostia no voy a subir una historia a Instagram porque me van a fundir a, a comentarios de mierda Total, eh. que yo no lo celebro pero eso mismo que eh, joder estoy hasta el coño de, de ver vuestros regalos de reyes y yo estoy hasta el coño de que todos los 6 de enero pongas en Twitter que estás hasta el coño de ver los regalos de reyes de la gente o sea, vamos a ver, mmm, volvemos a lo mismo y a lo que se comentó la otra vez con los haters y demás. Si me sale del coño subir una foto de un regalo de Reyes, la subo. Y tú, cállate de la puta boca, porque a mí me importa un cojón que a ti te moleste. No entres en Twitter todo el día y a tomar por culo.
1: Chapo, o sea, es que el... habría que ir eso, alimentando el hate al hater. De luego decir, estoy hasta los por supuesto, cojones De la yo, gente es, me encanta. que está hasta los cojones eh, Totalmente eh, subiendo, sí. claro, claro, claro. Por eso yo iba yo por lo ahí, hago, ¿eh? a veces,
0: yo, yo a veces hago en Twitter ¿eh? Joder Hoy qué pesados, otro, otro año más Con lo de San Valentín Y a lo mejor yo voy y pongo, pues otro año más escribe, Escuchándote decir que estás Hasta el coño del puto meme, cállate la boca es un normal Claro
1: Tal cual Sí, sí, yo, yo iba por ahí Contra
0: eh? el hater, comentarios haters.
2: Eso le destruirá Seguro, es súper efectivo <risa> Contra un Pokémon tipo agua Tipo agua En Seguro que destruye Bien de vuelta, eh Seguro que le destruye, que le destruye ¿no? Te convertiste en lo que jugaste bueno, pero, a destruir Y hay Pero, se, pero, se, pero se, hater me, marzo, se me entiende
0: se me entiende de sobra. O sea, La persona que escribe, me importa una mierda lo que hayas hecho el sábado, pues yo te digo, me importa una mierda que te importa una mierda. O sea, estás haciendo lo mismo que el otro y punto.
2: Tanto no te importa si estás publicando, a crack. <ríe> y ya está. No, pero
1: bueno. A mí, ahondando un poquito en lo que dice Claudia, es verdad que a día de hoy, o sea, los lo irreverente, ¿no? lo, lo rompedor es celebrar San Valentín o sea, ahora estoy seguro que hay un montón de parejas que a la chita callando y diciendo, Buah, no, no subas ni una historia ni subas una foto que tengo muchas ganas de ir a cenar contigo y de regalarte una caja de bombones con forma de corazón por
2: favor, actua de... actualiza Facebook
1: y pon que estás soltero por favor, no puedo con esta presión Total, total. pues, pues seguro que existirá eh.
2: No Ojo. sé, a mí me da igual, es que si es que luego al final es la gente que pierde el tiempo. A mí me da pela si hay gente que quiere ir a cenar hoy y tal, me parece estupendo, me parece estupendo. Y que quiere regalar bombones, me parece estupendo. Y que quiere poner memes de San Valentín, me parece estupendo. A mí lo único que no me gusta es que suba yo algo y que me diga la gente lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Eso es lo único que me saque de mis ¿Sí? casillas. El resto que haga lo que Mira, le dé... Mira, a
0: estas, estas cosas lo que tienes que hacer es lo que hacemos todos y todas ¿ves algo que te hace gracia y te quieres reír de otro porque parece un pringao y le reenvías la foto a tu colega y te ríes de él como un hijo de puta pero sin necesidad de publicar ya, ya,
2: pero es que el problema es que esos son mis colegas, yo me río de mis colegas, ¿a quién se lo envío? A mi propio colega
0: <ríe> no. a, otro, ¿a otro colega? Claro ¿vosotros no, era... no tenéis este típico grupo de amigos grande y luego un subgrupo de a... Amigos, en el que sois Jamás. cuatro desgraciados. No, no tenéis eso.
1: No, porque vale. yo soy yo, yo,
0: también, yo Tengo que decir que yo tampoco, porque tengo muy pocos amigos y no me lo da. <risa> yo es que ahí soy
1: de otro criterio y, y Samu, yo creo que también. Que a mí no me parece que haya cosa más bonita en la vida que reírte de tus amigos. O sea, yo de gente que no me cae bien o que directamente no me simpática, pues puedo criticarla alguna vez, pero normalmente tiendo a pasar más. Pero si tengo que humillar que faltara al respeto, que destrozar anímicamente a alguien, eso significa que esa persona es importante. Corre Correcto.
2: Y además, y además eh, hacerlo de forma directa. Es decir, ahora mismo Alberto sube una foto eh, teñido de rubio o algo de ese, hace un cambio de look, yo le voy a apoyar a muerte, pero voy a ser el primero que le va a mandar un mensaje diciéndole, ¿dónde vas, Eminem? O, o algo así, en plan de, cuidadito ya, faltando un poco, pero mostrándole mi apoyo también, de decir en plan de... Para las cosas normales, no le comento, que él haga su vida. Pero cuando haya un cambio o algo, que sepa que tiene mi atención y que está ahí. Total.
0: Claro, yo, yo por ejemplo, soy de, de ese pensamiento, pero entre mujeres es muy complicado hacer eso. Eso es Porque muy machista si yo, lo que estás diciendo. No, bueno, por lo menos en mi entorno eh, y en mi grupo de amigos, yo sé que si yo... Eh, Mm, le hago un comentario en plan vacilando a una amiga y demás
2: <risa> no puedes soltar el micrófono tío <risa> se ha levantado al frío es que... a coger algo y con el micro así de la mano porque no puede apoyarlo de ninguna manera
1: tío mi hermana no me ha regalado base para el micrófono <risa> si, te, si te vas
2: al baño ¿qué vas a hacer Alberto? si ahora mismo te entran ganas de cagar o de
1: mear ¿qué haces con el podcast? es que es lo que le he dicho a Samu antes de empezar que yo pensaba que con un micro así medianamente profesional iba a aparecer Iñaki Gabilondo y parezco perdinos Borne cantando Buenas Noches señora ahora mismo, o sea, es que doy muchísima pena, ¿eh?
0: Yo, iba, yo te veía de seguridad, digo yo, no puede ser no puede ser posible que no tenga en alguna parte una, una base para el micro
2: Yo quiero recalcar, quiero recalcar que creo que no se está valorando suficiente eh, la habilidad y la fuerza y el entrenamiento que tiene Alberto en el brazo para tener eh, en, en, en ese brazo algo de, esa, de ese tamaño, ¿verdad? Eh, y que no se canse, porque es que llevamos ya eh, una hora grabando y está la mano firme como en el primer minuto,
1: ¿eh? Me habéis recordado, me ha recordado una anécdota el fin de que va muy a propósito de, de lo que decíamos, ¿no? De la faltada de los amigos. Eh, a mis colegas en mitad de la celebración se les ocurrió mantearme. Yo les dije, no, 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 pues vinieron varios a mantearme. Claro, eh, ellos en principio no se dieron cuenta de que bajo mi ropa ancha se esconden últimamente muchos kilos de peso. Entonces, luego estuvieron, claro, me hicieron un pequeño manteo. Y una de las mejores frases fue de, de Samu, el otro Samu del gitano, que dijo, joe. Me estaba dando miedo chocarte contra el techo Y casi no conseguimos zarandearte o sea, pues... Pero te quiero decir Eso igual una tía se lo hubiese callado y Seguramente O sea, lo hubiesen comentado sí. luego de, de qué gorda está la fulana Pero a la cara no se lo hubiese dicho Joder, pues yo no hay cosa de verdad que, que celebre y que me guste más Que reírme de mis amigos y que mis amigos se rían de mí Creo que es lo más sano
0: yo qué sé, yo por ejemplo, una amiga mía se corta el pelo hablando un poco de, haciendo un similprecio a lo que decía antes Samu. Y se pone flequillo. Por ejemplo. Si a mí me apetece decirle dónde vas con ese flequillo que parece retrasada, yo no puedo decírselo a mis amigas. Porque les va a, les va a sentar mal, se lo van a tomar en serio. Porque yo tengo un, tengo un humor que ni mis amigas llegan a entender al 100%. Y muchas veces piensan que soy una puta sinvergüenza y una puta borde de mierda. Cuando lo mejor es que estoy haciendo un humor que nadie comprende. Y de hecho podría decir que tengo un humor de, de tío.
1: Sí, en ese contexto. Pero mira.
0: Porque yo hay muchas veces en las que me siento más cómoda bromeando y siendo una bruta y una bestia con tíos que con tías. Pero la, ninguna duda.
1: Dicho, creo que es muy importante el educar también en el humor a los colegas, sobre todo el, el conseguir llegar a un punto común, porque evidentemente joder, a mí me ha pasado, yo tengo un humor bastante bestia, bastante faltoncete, pero a mí me, me gusta ese rollo y he tenido, por ejemplo, en la carrera tuvimos suerte, que era lo que comentaba un poco al principio, de juntarnos con bastante gente porque disfrutaba mucho de ese estilo. Pero es evidente que no todo el mundo tiene el, el mismo rollo, ni, ni siempre te puede gustar. Entonces, yo creo que es importante educar tanto en los límites que tienes en tu grupo cercano como en los... o sea, como, como intentar sobrepasarlos de cuando en cuando para ir ampliando un poquito ese, esos límites mismos. Entonces, eh, a mí eso me ha pasado más de una vez de que algún amigo pues, no le ha sentado bien una broma en un momento concreto y tener que explicarle. Mira, de hecho... Hubo un colega, claro, que no me pillaba mucho, que no llevo tantos años conociéndole, y me dijo: eso Un día me dijo, Joder, es que no entiendo, tío, ¿por qué me faltas tanto cada vez que salimos tal? Y digo, porque me caes muy bien. Y el tío no, no llegaba es a entender sí, la conexión.
0: Total, 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 claro, es que claro. sí es así, totalmente. Yo a mi mejor amiga la vacilo muchísimo y yo he tenido muchísimos problemas porque ella cree que la vacilo. Porque la porque la quiero ningunear delante de la gente. Igual que a Álvaro. Yo a Álvaro lo vacilo muchísimo y, y los dos se sienten como súper ofendidos. Pero es porque es mi manera... No sé, es lo que tú dices, ¿no? Que al final, a lo mejor me paso demasiado, ¿eh? O sea, puede ser que me pase. Mm, estoy trabajando en ello, no vaya a ser que me, se me vaya de las manos. Pero que yo soy muy así, o sea... Yo te... Te, te rebajo al suelo, pero en plan de coña, porque luego tú a mí me dices cualquier mierda y me parece todo guay. No sé, mm. no sé, o sea.
1: También es cierto eso, cuando hay gente pues, que tú ves desde el principio que no entra en ese rollo, que le, bueno, molesta, eso sí, por que supuesto. le hace daño, sí, pues sí. claro, pues te tienes que limitar tú a ti mismo. O sea, es evidente que, que nosotros no, no podemos tampoco marcar el, los, los máximos. ¿no? Que al final pues eh, tiene que ser algo recíproco recíproco y mutuo. Ahora, también hay mucha gente, que eso sí que es lo peor, gente que eh, o sea, es faltona de por sí, pero que luego se toma muy mal las, las faltas y los insultos. Esa es,
2: es, que esa es la peor gente, eh, la que más falta y luego cuando le metes tú un poquito la puntita, ¡ah! Ya como que... Nada, es que me, es, esa gente es la peor, esa gente es la peor. Es que me estaba riendo antes porque yo obviamente... Eh, <tose> Yo soy de los que le sienta un poco mal esos vaciles, ¿eh? pero eh, me, me sienta mal eh, que me lo haga gente que creo que no tiene confianza conmigo para hacerlo. Eso es lo que me sienta mal. O sea, me lo hace, me lo pero... hace, me lo hace Alberto, yo tengo confianza con Alberto, nos conocemos de muchos años, pero eh, sobre todo ya no es el, el de cuántos años nos conocemos, sino cuánto hemos hablado, cuánto hemos llegado a intimar, cuánto siento que conecto yo con esa persona... ¿Sabes? Pero si ahora, por ejemplo, llega otra persona de la carrera, por ejemplo, que hemos tenido, con la que no he tenido ese acercamiento, aunque yo sepa que me lo está haciendo de buenas, me sienta mal. Me sienta mal porque yo no tengo esa confianza con él. O yo no siento que tengo esa confianza como para hacerle a él ese tipo de bromas. No sé si me explico. O sea, sí, esto yo, de hecho lo, para... lo,
0: hablábamos, lo hablábamos en un programa cuando contaba Alberto... Que, que se estaba como intercambiando, no sé si eran insultos o en plan de coña, con otra persona en filosofía y letras, y uno fue de gracioso y se pasó de listo, y tú le dijiste en plan, no te conozco, tú no tienes derecho a decirme esas mierdas porque no eres mi amigo, ¿sabes?
1: Total, es que fue una situación además de ese estilo, es decir, él seguramente fue el que soltó la, la burrada más, más flojita, o sea, es que de hecho... Igual no era ni nada llamativo. Pero es que es justo con lo que de lo que hablaba Samu. Eh, también tienes que entender el contexto y evidentemente no puedes decir lo mismo a alguien con el que tienes muchísima confianza, sabes cuál es su rollo, sabes cuál es su forma de ver la vida, que a alguien sí. a quien acabas de conocer, porque puede ser que toques hueso y que te la lleves, claro.
0: Pues sí, oye, ¿qué tal las motos? <ríe>
1: Pues
2: muy bien, la verdad, la mía cero problemas Yo también, o sea, monto. tema
1: moto soy tranquilísimo
2: Cero problemas, Talegos todo monto. bien eh, Lo único que sí que me gustaría, ahora que estamos un poquito intensitos con el tema amigos vale, reconocer sobre todo la labor que yo sé que ha sido difícil de David, el DJ de, de Alberto ha sido difícil, porque tener a gente borracha eh, Tony, Peri eh, toda esta peña cantando amor, amor a mi familia y mis hombres antes de morir mis asuntos en orden y mientras el otro está intentando poner un poco de música agradable ¿no? pues para pasar también un poquito la noche tranquila pues yo entiendo que es es complicado amor para David también
0: yo quiero preguntar una cosa ¿en tu cumpleaños sonó la playa?
2: Eh, no es... ah. no sé Dios.
0: No, el tuyo no, no es todavía. Queda poco, Samu.
1: El mío es el 4 de marzo. Ya, ya lo sé. Estás poquito ya, ¿eh? Sí, sí. Jo, pues no sonó, ¿no? Y hubiese sido una jefada, ¿eh? Yo, de hecho, estoy seguro de que se propuso en su día, pero no. Hubo temones, ya te digo. Hubo discrepancias con el tema música porque David, pues, es un tío. O sea, que le gusta, pues, el dindy la electrónica. Y claro, iba gente que no, que no había salido de Camela. Entonces, pues, hubo ahí bastante conflicto, pero... Se llevó bien.
0: Bueno, es lo que hay. Hay ah. veces que te tienes que adaptar al entorno y no te queda otra.
2: Pues aquí está nuestro regalo, Alberto. Que suene. La de slowmo de la chavala esta, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, ¿Cómo se llamaba? la Chanel. Eso, Chanel. Chanel. Joder, es sí. que. Tengo una memoria más selectiva, tío, pues que suene Slow Mo de Chanel. Hoy lo vamos a tocar, hoy va a ser de los pocos programas que no vamos a poner la playa. Le vamos a tocar los huevos a Alberto y hoy vamos a poner Slow Mo de Chanel.
1: Qué bonito. Macho. ¿Quién
2: es el DJ aquí? Yo soy el DJ, ¿no? Pues ya está, pues no molesten. No molesten. Va, que sí, que ponemos amor, la playa. Amor, amor. Ponemos, 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 ponemos la de amor, amor, en honor a Tony. No sé ni cuál es.
1: Sí, por favor. No sé ni La, cuál, yo creo que, la, la única fíte, que, la que suya. se
0: propuso poner otra canción... Se me olvidó ponerla.
1: Cierto, <risa> en la, en de, la edición de, de Carlos del Baute, la, que En la montaña. No puede ser.
0: Pero elige la ya. Venga. La, en de a, momento.
2: la de la playa. Vamos a poner la playa otra vez. Ya está. Es una tradición.